0: Roland oh, zu Vera?
1: Mein Vater ist auf dem Weg nach Lansing. Was?
0: Das bedeutet nichts Gutes. Wie lange hast du denn vor zu bleiben? Na, bis meine Hilfe in deiner Botheke nicht mehr braucht wird. Weil du doch schnellstmöglichst nach Mallorca musst, um deine Mutter zu unterstützen. Die Mama hat gesagt, sie braucht mich auf keinen Fall und ich muss hier nicht alles stehen und liegen
1: lassen. Du wirst hier nicht gebraucht und es musst akzeptieren. Jetzt meinst du. Karl geht. Der Vater hat geschrieben, dass er morgen den ersten Zug nach Erlangen nimmt. Sehr schön.
2: Na, dann nicht heute noch zu uns zum Abendessen kommen? So könnt ihr nicht auseinandergehen.
1: Mama, servus, was gibt's? Um Gottes Willen. Ich kümmere mich inzwischen um einen Fluch. Na, na, keine Widerrede. Ich komme zu dir. Bis dann. Adi.
2: Roland, was ist denn los?
3: Die Mama ist im Krankenhaus. Karl nickt überheblich. Roland schaut schockiert. Da ist da Mit Marinos Hohmann als Till. Nui Nuyen als Lien. Karina Dengler als Kati. Christine Reimer als Moni, Andreas Geis als Benedikt, Horst Kummet als Roland, Bernd Rehäuser als Karl und Anita Eichhorn als Tina. Hörfilmtext Carola Schweinbeck, Redaktion Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze, Tonmischung Florian Mayhöfer, Sprecher Michael Sporer. Der Besserwisser. Am Abend in Rolands Wohnzimmer. Vera und Karl sitzen am gedeckten Tisch. Was ist denn
2: genau passiert?
3: Roland setzt sich. Ja, wegen
1: ihrer Hüfte ist
3: sie gestürzt und jetzt hat sie sich am Handgelenk
1: verletzt. Ach nein. Ja, jetzt weiß man natürlich noch nicht, was ist. Müssen wir das Röntgen abwarten. Karl, und ich trage nur, dass das recht kommt. Roland greift zum Handy. Ich brauche jetzt einen Fluch.
2: Ich schau auch gleich
1: nach. es gleich auf mich gehört hätte, natürlich alles anders kommen. Karl trinkt Rotwein, richtig.
2: Bitte, das bringt doch jetzt überhaupt nichts.
1: Ja, und den Mietwagen brauche ich ja.
0: Ich muss ja beweglich sein dort. Lass dich bloß nicht über den Tisch ziehen. Besser ist ja vor Ort zu buchen, sonst wird's teurer.
1: Ja, ich will da nicht erst nach einem günstigen Angebot suchen.
3: Auf die paar Euro kommst du nicht zusammen. Ernst meinst? Auch Karl blickt auf sein Handy.
0: Dann werde ich ja mal meinen Zug nach Erlangen stornieren. Sein Sohn schaut ihn an.
1: Wieso, du kommst nicht mit? Die Mama hat ausdrücklich gesagt, dass sie das nicht will.
3: Das habe ich auch nicht vor. Aber jetzt bleibe ich wirklich hier und kümmere mich um der Apotheken. Roland steht der Mund offen. In ihrem Zimmer schreibt Liane in ihr Tagebuch.
4: Deswegen war das mit den Audionachrichten für Tills Nachhilfe die beste Lösung. Reicht ja schon, dass mein Herz ständig pocht, wenn ich im Bus oder auf dem Schulhof sehe.
3: Kurz blickt sie auf.
4: Irgendwann wird das hoffentlich ganz aufhören, dass ich ihn...
3: Lien fügt drei Punkte hinzu. Sie schüttelt den Kopf.
4: Er hat ja eh Emma. Schon komisch, oder? Die zwei sind heimlich zusammen und ausgerechnet ich weiß davon. Nicht mal Emmas Vater hat eine Ahnung. Naja, auch egal. Fest steht, dass ich von ihm wegbleiben muss.
3: Lien dreht sich in den Raum. Sie legt den Kugelschreiber weg, geht zum Bett und nimmt ihr Handy. Auf der Servus-App ist eine Sprachnachricht von Till. Lien schaut bange. Dann tippt sie aufs Display.
5: Servus Lien, alles okay bei dir? Du, ich hätte eine Idee. Ich habt deine Audiodateien mit der Geschichtsnachhilfe an ein paar Klassenkameraden von mir zorgt und die finden es alle mega. Darum habe ich mal denkt, ob wir da draußen nicht einen richtigen Podcast machen wollen. Wir könnten regelmäßig kleine Beiträge zu Geschichtsthemen aufnehmen und das klingt wie super an. Was meinst?
3: Lien geht zum Schreibtisch zurück und lässt sich auf den Stuhl sinken. Sie schaut nachdenklich.
4: Äh, hallo Till. Ich ähm.
3: Lien lässt das Handy sinken.
4: Hi Till. Also, um ehrlich zu sein, finde ich die Idee mit dem Podcast nicht so gut. Außerdem habe ich gerade eh nicht so viel Zeit. Also, sorry.
3: Lien schaut erleichtert. Die aufgehende Sonne taucht die Oberfläche eines Sees in orange-rotes Licht. Vor der Apotheke verstaut Sascha einen Koffer im Heck des Eismobil. Roland kommt mit Vera und Karl die Treppe herab zu Doro.
1: So, Donna, jetzt hast du Abschied nehmen. Das kennen wir ja mittlerweile, ne? Ja, aber das macht's auch nicht
4: <lacht> leichter.
3: Die beiden Frauen umarmen sich. Ach. Also, lass dir gut gehen, gell? Für dich.
4: Und was gibt's Neues von der Helga?
1: Na ja, jetzt ist sie daheim. Aber wie es ihr genau geht, das seh ich erst, wenn ich da bin.
6: Sag sie über die ganz liebe Grüße und gute Besserung von mir.
4: Mach ich. Hm?
1: Wir haben
0: dir neue kleine Reiseabbauten zusammengepackt.
4: Das ist ja total lieb. Danke. Denk dran, in
0: Asien unter keiner Umstände Wasser aus der Leitung trinken.
4: Ja, wenn du das sagst,
0: Karl. Hm? Hast du auch ein Moskitonetz in deinem Gepäck? Mit den asiatischen Tiger- und Buschmücken ist nämlich alles andere als zu spassen.
6: Mit denen komme ich schon klar. Schön, dass wir uns noch einmal gesehen haben. Wenn es auch nur kurz war.
3: Ja, auch Doro und Karl umarmen sich.
4: Ah. Adi. Und euch. Danke für alles und dir, dass du mich zum Bahnhof fährst. Das ist ja wohl klar.
7: <lacht> ich
4: werde euch vermissen.
1: Ja, jetzt muss man leider wirklich los. Ja. Und melde dich, wenn es angekommen bist.
4: Ja, freilich.
1: Und wenn du aus Asien zurück bist, dann lass ich wieder mal anschauen.
4: Verlasst lasst euch drauf. Macht's
3: gut. Doro setzt sich auf den Beifahrersitz des Eus-Mobil. Sie hält ihre Hand aus dem Seitenfenster und streckt Zeige- und Mittelfinger hoch für Victory. Wann geht der Flug nach Mallorca?
0: Leider erst am Nachmittag. Die Buchungsbestätigung hast?
3: Ja. Dann du mir
0: bis dahin dein Apotheken. Schließlich muss ich mich mit meiner neuen Wirkung vertraut machen.
1: Vater, das haben wir doch besprochen. Die Vera und die Frau Brenner kommen ohne mich bestens zurecht.
3: Als dein Vater werde ich dich während deiner Abwesenheit unterstützen. Das ist doch selbstverständlich. Genervt presst Roland die Lippen zusammen. Mit ihrer ledernen Umhängetasche kommt Lien zur Bushaltestelle. Sie bemerkt Emma, die bei drei Mitschülerinnen steht. Daneben unterhält sich Till mit drei Kumpels. Emma und Till tauschen verliebte Blicke. Lien schaut bedrückt. Kurz sieht Emma zu Lien. Die wendet sich ab. Till eilt zu ihr.
5: Du, servus, Lien. Du bist du da sicher wegen dem Podcast? Weil ich meine, das war eine super Sache. Und ich bin mir sicher, dass wir nicht so
3: lang waren.
4: Mit den Audiodateien für dich und der Schule wird mir das einfach zu viel.
3: Till verzieht den Mund. Im Gehen dreht er sich um.
5: Ah, mir Ich schreibe jetzt gleich einen kleinen Geschichtstest. Und kann dir dann noch ein paar Fragen stellen. Okay. Also, das mit der Ude ist, es das, das kapiert schon. Aber bei den Fakten, da hapert es doch ein bisschen. Wie war das mal mit der, mit der Planwirtschaft?
4: In einer Planwirtschaft wird die ganze Wirtschaft von einer zentralen Instanz gelenkt, unverwaltet. Meist vom Staat selbst. Und es gibt keinen wirksamen Preismechanismus, also das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage.
5: Aber das hat ja nicht funktioniert. Was waren da die, die, die Kritikpunkte?
4: Fehlende Demokratie, kaum ein Fortschritt in der Technik, mangel an Informationen, keine Flexibilität, keine Steuerungssignale und...
5: Keine Selbstbestimmung. Richtig. Oh. Also wie du das immer runterratterst, das finde ich faszinierend. Also, wirklich, ich krieg das einfach nicht in meinen Schädel ein, ne?
4: Ich habe da eine kleine Eselsbrücke für dich. Ah, T wie Technik, I wie Information... S wie Steuerungssignale, D wie Demokratie, F wie Flexibilität und S wie Selbstbestimmung. T, I, S, D, F, S.
5: T, I, S, D, F, S. Das ist gut. Das können wir gut merken. <lacht> Wirklich, Danke, Lien.
3: <lacht> er fasst ihr an die Schulter und geht. Schon okay. Lien sieht ihm nach. Erneut blicken Till und Emma sich an. Lien schaut leidend. Annalena in der Metzgerei zu Mike und Kathi.
6: Ich find's es auch schade, dass der Max auch gesagt hat, fürs kriegen leider eine Ehegelübde. Ich mein, der Papa hätten echt gern wieder gesehen. Wurde Oma schon länger bei Francesco in Italien bleiben?
3: Ja, aber wenigstens ist der Josef da und der Martin kommt doch extra. Mike leert seinen Espresso. Ich dir das so gern.
6: Klar. Danke
7: Bitte. Mhm. So, jetzt zu Eichstra. So.
6: Zu Lenz. Wie geht's meinem Lieblingsneffen heute? Ha?
7: Ein bisschen Gnatsche, nach so einer kurzen Nacht. Aber das macht gar nichts, weil damit der ist jetzt der Gregor rumgelangt. Weil die Mama geht jetzt shoppen. Ja, im Berghofen, der Ziegler, der hat doch ausverkauft. Ah, stimmt, genau. Ah, du machst mir zur Stärkung zwei Wurstsein Sehr gern. Danke.
3: Annalena zieht sich einmal Handschuhe über. Äh. Kati schaut auf ihr Handy. Ach.
6: So.
7: Schlechte Nachrichten. Na, lustige. Dann dämonische Fotos mit so witzige Texten in, in, in Vogelhofgruppen. Nein. Ein Baby. Heute schon einen Minutentakt, also schon langsam nervt's. Mein Körper besteht zu 60 aus Müdigkeit, der Rest ist Hunger.
0: Das finde ich eigentlich ganz lustig.
7: Wenn du gefühlt 700 von denen am Tag kriegst, dann nimmer. Okay, und wenn die Gruppen einfach auf Stumm schaltest? Ja, das tate ich ja gern, aber die Gruppen ist wichtig für fürs Einkaufen, für den Lenz.
3: Kathi schüttelt den Kopf.
7: So kann's nicht weitergehen. Ich muss die Bilderflut irgendwie stoppen, bevor es Überschwemmung gibt.
3: In der Apotheke steht Karl am Unterschrank. Zwischen Ständern mit Bonbons sind Broschüren ausgestellt. Er legt eine zurück. Eine übersichtlichere
0: Anordnung wäre durchaus von Vorteil.
3: Roland steht hinter dem Tresen.
0: Die Vera und die Frau Brenner, die
1: schaffen das ganze Land.
0: Ach, dann bist de facto in deiner eigenen Apotheke überflüssig. Na, natürlich nicht. Wenn du es dir leisten kannst, ohne Ersatz einfach so zum sein, dann wirst du offensichtlich nicht gebraucht.
1: Vater, das ist meine aboding Und ich habe hier die Gesamtverantwortung. Und wenn ich nicht da bin, dann führt die Frau Brenner die aboding in meinem Sinn. Mhm.
3: Karl hebt das Kind.
0: Ich dachte, sie ist eine Co-Geschäftsführerin. In dem Fall solltet ihr euch eigentlich auf einen gemeinsamen Sinn geeinigt haben. Ja, freilich. Und was der Lebensgefährte betrifft, fachlich durchaus kompetent. Aber meinst du, sie werden der Forschung wesentlich besser aufkommen? Na, das meine ich nicht. Du beschäftigst also eine Frau der der Erforschungstätigkeit nimmer zutraust, Roland fährt sich Ach. über die Stirn. <lacht> ich sehe schon, bei Mithilfen ist sogar zwingend notwendig hier.
1: Noch einmal. Die Vera und die Frau Brenner, die führen die Apotheken, wenn ich nicht da bin, sehr gut. Das heißt aber nicht, dass ich in meiner eigenen Apotheken überflüssig bin.
0: Oh. In dem Fall wirst du natürlich schmerzlich vermisst werden.
1: Ja, wer ich. Dann?
0: Muss die Lücken akkühlt werden. Denn nichts anderes biete ich dir an.
3: Ist doch wirklich nicht so schwer zu verstehen, oder? Unsicher wiegt Roland den Kopf.
1: Also gut, dann übernimm halt du die Vertretung in der Apotheke.
3: Freut mich, dass du endlich zur Vernunft gekommen bist. Sein Sohn runzelt die Stirn. Rolands hellrotes Wohnhaus mit den grauen Fensterläden.
4: Wie Till, wenn man heute früh angesehen hat. Das tat echt weh.
3: Lien steht in ihrem Zimmer am Fenster.
4: Wenn er mich doch auch nur so ansehen würde.
3: Sie schaut nachdenklich. Lien setzt sich auf die Bettkante und schreibt in ihr Tagebuch.
4: Äh, Ob man auch merkt, wie ich ihn anschaue? Das darf keiner mitkriegen. Ich muss mich echt zusammenreißen. Es ist einfach nicht gut für mich, ihn zu sehen. Ich muss unbedingt schauen, dass ich von ihm wegbleibe. Zum Glück bin ich wenigstens aus der Podcast-Sache rausgekommen.
3: Lien nickt, dann schüttelt sie den Kopf.
4: Die ganze Zeit so nah mit ihm zusammen. Schrecklich.
3: Sie klappt das Tagebuch zu und legt es neben sich. Kati kommt in die Vogelhof-Wohnküche. Moni steht am Herd und rührt in einem hohen Topf.
7: Ah, da bist du ja wieder. Und, hast du was Schönes gefunden beim Ziegler? Ja, zwar Blusen und ein Kleidel. Die haben so reduziert, die haben quasi schon hinterher geschmissen. Das freut mich, dass du der kinderfreie Zeit genutzt hast. <lacht> Meinst du, kanntest äh, vielleicht den Bilderwahnsinn da in der Familiengruppe ein a- bisschen runterfahren?
3: Moni stutzt.
7: Wieso? Die Pudel sind doch lustig, oder? <lacht> äh, irgendwann nicht mehr. Tante Moni, ich habe langsam das Gefühl, ich da stecke in der ganzen Bilderlawine. Mei, das, wenn ich wenn so dieser Babypudel im Internet sieht, das gefällt mir einfach so gut. Da muss ich einfach an, an die und an Lenz Dinger. Dann mein ich, ich mein ja bloß. Du nimmst das dann vor lauter Pudeln, die wichtigen Sachen in der Familiengruppe untergängern. Du hast überhaupt noch nichts untergegangen bis jetzt. Also dein Humor vielleicht?
3: Empört sieht Kathi ihre Tante an. Neben einem Getreidefeld biegen sich zwei Sonnenblumen im Wind. Regen tropft von ihren Blättern. Über ein Schulbuch gebeugt sitzt Lien auf der überdachten Veranda im großen Biergarten. Lien ist 17 Jahre alt und schlank. Sie hat dunkelbraune Augen und trägt ihre große, schwarz gerahmte Brille. Ihre schwarzen Haare sind am Hinterkopf zusammengebunden. Till nähert sich von hinten.
5: Stör ich?
3: Till? Er nimmt Platz.
5: Sorry, dass ich störe. Frau Dr. Hülsmann hat mal gesagt, dass ich wieder da treffe. Hm. Bei dem Wetter nicht schlecht, ha?
3: Jens Thermoskanne.
4: Was gibt's denn?
5: Mein Geschichtstest ist echt super glatt heute. Also, zumindest habe ich das Gefühl gehabt. <lacht> Danke nochmal für deine Hilfe. Wirklich. Kein Ding. Sie senkt den Blick. Tom, wollte ich fragen, ob du dir das nicht vielleicht noch mal überlegen möchtest, wegen dem Podcast. Mann, du bist wieder für geschaffen. Allein das mit den Eselsbrücken, das war so super. Und wir dann ja unsere Arbeit teilen, quasi. Und wie? Also ich habe mir das so vorgestellt. Du redest über ein bestimmtes Geschichtsthema. Und die stellen dann immer dazu Fragen. Und das sind genauso Fragen wie ja die Zuhörer.
3: Lien schluckt.
4: Till, für deine Nachhilfe sind die Audiodateien vielleicht okay. Aber für einen Podcast kommt mir das viel zu unprofessionell rüber.
3: Unprofessionell? du?
4: Ich will das so nicht machen.
3: Grübelnd streicht sich Till übers Kinn. Vera und Roland schlendern vom Wohnhaus in Richtung Apotheke. Er zieht einen Trolley.
2: Wann kommt dein Taxi? Zehn Minuten. Mach dir nicht so viele Gedanken. Ich dachte mir schon, dass dein Vater sich nicht davon abhalten lässt, in der Apotheke auszuhelfen.
3: Vera hakt sich bei Roland ein. Das ist genau wie früher.
2: Er schafft es immer wieder,
1: mir jedes Wort im Mund so lang umzudrehen. Sie kriegt, was
2: will.
3: Sie bleiben stehen.
2: Normal, dass man im Kontakt mit seinen Eltern in kindliche Verhaltensmuster zurückfällt.
1: Dass ich immer wieder auf ihn reinfalle. Vera nickt.
2: Aber Frau Brenner und ich, wir werden bestimmt gut mit ihm klarkommen. Die hat er den holprigen Anfang mit dir auch sehr gut gemeistert.
1: Äh, weißt sie eigentlich Bescheid?
2: Ja, ich habe ihr gerade geschrieben. Hm. Ach komm, ist doch nur für ein paar Tage. Hm.
1: Aber wenn was ist.
2: Roland. Du denkst jetzt bloß noch an deine Reise und an deine Mama, okay? Wir bekommen das hier schon hin.
3: Hoffen wir's. Vor dem Kiosk sitzt ein älteres Paar. Gundi.
4: Zwei bitte schön. Lass Danke. Danke. Danke.
3: Im Kiosk sitzen Tina und Till an einem Bistrotisch. Sie schaut auf ihr Handy. Was ist? Kurz blickt sie auf.
6: Ein Herrn Bamberger sei vater, soll in der Apotheke einspringen. Aber warum?
3: Till zuckt die Achseln.
6: Bush, das wird schon seine Gründe haben. Wo haben wir stehen bleiben?
5: Nee, den Podcast. Wenn der gut läuft, dann könnte man vielleicht berühmt werden. Ja, und vielleicht noch ein wenig ein Geld Tina. Ne? Das ist keine
6: schlechte Idee, ja. Finst.
3: Tina trinkt Kaffee. Das gibt der bloß noch ein Problem.
6: Hab ich doch gewusst, dass der da nicht um sonst ist.
3: Sie zeigt auf die Tasse.
6: Verzeih.
5: Die Lien will den Podcast bloß machen, wenn er wirklich professionell ist. Und das geht dann nicht einfach so mit dem Handy. Da braucht halt die dann eine gescheite Ausrüstung.
6: Und was soll der Spaß kosten?
5: Ich hab mich da mal umgeschaut im Technikermarkt in Bayerkofen. Und da gab es ein Starterset für 200 Euro.
6: 200 Euro? Äh, du müsstest ja zwar ja bloß
5: leihen, ich es ja selbstverständlich zurück. Sag, du willst doch, dass ich mehr für die Schuld doa. Und der Podcast ist quasi eine Fleißaufgabe. Und nur eine neue Geschichte. <lacht> ja, und die anderen Schüler, die da, natürlich auch noch helfen. Das ist quasi ein Dienst an der
6: Gemeinschaft. Ja, 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 die wächst gleich der Heiligenschein. Ach.
5: Bitte, Tina. Du bist doch einmal allerliebste Lieblingsschwester auf der
3: ganzen weiten Welt. Gregor in der Gaststube zu Kathi. Äh, Oma, bringt den Lenz es hat da ganz einen kleinen Zwischenfall mit dem Pastinakenbrei gegeben. Gregor spült ein Glas. Magst nicht auf dein Handy schauen?
7: Hm, nicht so wichtig. Du, äh, wo sie dich nur fragen wollt, wie machen wir das am Wochenende? Weil der Sevi und ich wir wollten doch mit dem Lenz Ja, schaffst du Zeiten.
3: Kathi zieht ihr Handy aus der Handtasche. Annalena kommt aus der Wohnküche.
7: Ah. Wie das Ah. aber Du hast doch gesagt, du wolltest mit ihr reden. Ja, das hab ich ja auch. Hat scheinbar nichts gebracht. Acht Pudel hintereinander. Und unten schreibt sie, sie hat's einfach nicht lassen können, weil sie so lieb sind. Ganz ehrlich, langsam meine ich wirklich, dass sie schomanisch ist bei ihr. Also, da hilft ja da nur eins. Wie du mir, so ich dir.
3: Kathi tippt aufs Handy. Severin und Benedikt sitzen in der Vogelhof-Wohnküche am Tisch. Beide schauen auf ihre Handys. <lacht> Babyfotos mit Text erscheinen. Die sind ja lustig, die Blöder da. <lacht> Schau mal, das kann fast Talent sein. Ein Baby mit Windel hebt den Daumen. Milch formte diesen wunderschönen Körper. Aber das hat dir gleich so viel Zeit geschickt. Ja, vielleicht ist es auf den Geschmack gekommen. Ein bissel zu viel Geschmack, wenn du mich ja. fragst. Moni im Pfarrbüro. Äh.
7: Das, äh, das Messgrand, das nehme ich einfach mit nach der Kirche und bessert es aus.
3: Pfarrer Navin. Äh, Moni, magst du nicht langsam mal auf dein Handy schauen? Sie zieht ihr Telefon aus der Handtasche, sieht verlegen zum Pfarrer und klappt die Hülle auf.
0: <lacht> Meistens
7: lieb.
3: Kathi in der Gaststube.
7: So, war's gut, und der wird ein oder? <lacht> Schau mal. Jetzt hat es ja hoffentlich dann die Moni geschickt.
3: Kathi grinst. In der Apotheke putzt Tina hinter dem Tresen die Glastür eines Eckregals. Karl kommt herein.
6: Grüß Gott. Ja, was für Sie tun?
0: Guten Tag, Bamberger mein Name.
6: Ah, dann sind Sie der, 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 der Vater vom Chef?
3: Genau so ist es. Sie gibt ihm die Hand.
6: Tina Brenner, mich.
3: Angenehm. Sie trägt den weißen Kittel mit dem bunten Glitzer-Totenkopf auf dem Rücken.
6: Sehr spezieller Kittel, den du da
3: Tinas Augen ziert ein langer Lidstrich.
0: Ganz zu schweigen von dem Make-up. Tragt man das heutzutage so?
6: Mann, das tragt keine Ahnung, aber, aber ich halt schon. Mhm.
0: Ungewöhnlich. Ich kenn's eigentlich so, dass man als Apotheker ein dezenteres Auftreten
3: bevorzugt.
6: Nein, dann kennen halt nicht alles, gell?
3: Ganz also, darf ich? Er zupft eine Fluse von Tinas Kittel. Nichts so zu danken. Wie
0: Sie wissen, ist Hygiene sehr wichtig in unserem Beruf.
3: Er legt sie in ein Taschentuch. Gut,
0: dann verschaffe ich mir mal einen Überblick über das Sortiment.
3: Karl geht hinter den Tresen und schiebt den gelben Vorhang zum Hinterzimmer beiseite. Tina schaut irritiert. In einem weißen Kittel kommt Karl zurück. Er trägt ein türkises Halstuch und steckt ein gleichfarbiges Einstecktuch in die
6: Brusttasche. Also wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann, dann rühren Sie sie einfach, gell?
0: Das wird nicht der Fall sein. Ich bin... Mit der Materie
3: bestens vertraut. Er öffnet eine Tresenschublade.
0: Bei den fiebersenkenden Mitteln gibt es durchaus noch Verbesserungsbedarf, was die Einzertüdung betrifft.
3: Tina schnappt nach Luft.
0: Ein extra Fach für homöopathische Mittel. Das scheint mir doch ein wenig übertrieben.
6: Also die Nachfrage ist hoch bei uns. Und sie braucht jetzt wirklich nicht alles durchsuchen. Also ihr Sohn, der hat das wirklich alles sehr gut organisiert.
0: Junge Dame. Ich habe über 40 Jahre lang als Apotheker gearbeitet und kann daher durchaus einschätzen, wie gut Apotheker aufgestellt ist.
6: Wenn das so ist, dann haben Sie bestimmt schon gemerkt, dass wir daherin sehr gut aufgestellt sind und dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, alles zu durchstöbern.
0: Das zum Beurteilen könntest du mir überlassen. Und jetzt hätte ich gern die Listen von der letzten Medikamentenlieferung.
3: In ihrer Wohnküche richtet Moni eine Brotzeit her. Kati deckt den Tisch.
7: Du, was sagst du denn eigentlich zu den Fotos, die ich im Familiengruppen gesteilt habe? <lacht> Nein, so nett schon. Und so lustig. <lacht> Meinst du nicht, dass das vielleicht ein oder zwei Fotos zu viel waren? Hm? Na, da kann man ja nie viel genug von denen. Bist du jetzt auf dem Geschmack gekommen?
3: <lacht> Benedikt und Severin kommen.
7: Äh, Sag's mal. Wie finden hier eigentlich die Fotos da in der Familiengruppe? Also ehrlich gesagt... Das, ich- <lacht> das war nicht mit dem Babybeicherl. Weißt du schon, mit dem Babybeicherl? <lacht> ich hab mich kaputtgelaufen, Salbert. <lacht> ich geb's auf.
3: Die vier setzen sich. So. Moni verteilt äh, Gläser.
7: Kathi, hast du den Babybrei gesorgt für den Lenz? Nein. du so, da keiner was gesagt? Ich hab doch in Gruppen geschrieben. Habe ich nicht gesagt, ha? dass wir in den Haufen Beudeln da die wichtigen Sachen untergingen? Du hast einen Haufen Beudel geschickt. Ach ja, aber auch bloß, dass du mal checkst, wie nervig das eigentlich ist.
5: Also scheint, es ist da ein Budelkrieg ausgebrochen, hä? Ja, und der Babybrei, der war halt beinahe ein Kollateralschein geworden. Oh.
3: Severin stellt eine Packung Getreidebrei auf den Tisch.
7: jetzt wohl selber eingeklickt, hä? Ja, ich gebe zu. Ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben.
3: Also gut, können wir jetzt in Ruhe essen, ohne dass da das Handy ständig schreibt.
7: Äh? Ja. Aber eins, eins muss ich da nicht sagen.
3: Moni holt ihr Handy von der Kücheninsel.
7: Das habe ich nämlich selber gemacht, schau hier.
3: Sie setzt sich neben Kati.
7: Schaut dir so. Nicht stören, <lacht> ich träume von meiner ersten Lieberkasse mehr. <lacht>
3: das ist wirklich der angestrahlte Lansinger Kirchturm ragt in den dunklen Abendhimmel. Im Schein einer Tischlampe sitzt Lien angezogen auf ihrem Bett. Sie hält Block und Stift, neben ihr liegt ein Schulbuch.
4: Ja. Besuch für dich.
3: Till tritt ein. Servus.
4: Du schon wieder.
3: Ich freue mich auch zum Singen. Lien steht auf.
4: Tut mir leid, aber ich habe doch schon gesagt, dass es mit dem Podcast nichts für mich ist. Podcast?
5: Wir wollten Podcasts zusammen machen, das ist ja eine super Idee. Ja, das hab ich mir auch gedacht. aber die lernen ist der andere Meinung. Wie, warum willst du nicht? Es ist ja zu so unprofessionell.
4: Nein, das ist nicht Aber
5: das war's jetzt mit den Argumenten.
3: Hm. Er zieht einen Alu-Koffer aus einer Papiertüte.
4: Äh, äh was hast du denn da?
3: Ich habe unser USB-Podcast-Pro-Bundle geholt. Til stellt den Koffer aufs Bett und öffnet ihn.
5: USB-Studio-Mikrofon-Set, richtig fette Kopfhörer, Aufnahmegerät. Also, professioneller geht's gar nicht. Mehr. Ich habe echt ins Zeug gelegt. Ich gebe nicht jetzt leicht auf, wenn ich was will. Und? Hm.
3: Lien, was sagt's aus? Die schaut überrumpelt. In der Apotheke hält Karl zwei Teepackungen.
0: Und die Wirksamkeit von den mischungen ist wirklich ausreichend prüft worden.
6: Ja, das hat die Frau Dr. Hösmann extrem im Labor machen lassen. Hm.
0: Das Ganze scheint mir trotzdem
3: noch sehr abenteuerlich.
6: Abendmüde.
3: Gundi kommt.
6: Grüßt euch, dass ihr heute da offen habt. Ja, Wir haben da noch ein bisschen was zum Dorf gehabt. Und Sie sind der Papa vom Roland.
0: Das ist korrekt. Guten Abend, die Dame.
6: Gundi, was hättest
0: du Ich hätte was gebraucht gegen meine Besenreiser an die Wahl.
6: Ui, tut's weh? Nein, eigentlich nicht. Da, auch wenn's nicht weh tut, aber ich darf trotzdem mal. die, ich die
0: Salben da, damit kriegen Sie Ihre Besenreiser in den Griff. Bei Wort drauf.
6: Ich darf da aber trotzdem erst einmal auf jeden Fall einen Arzt drauf, schauen lassen, weil bei Besenreise da kannt ist schlimmeres dahinterstecken. Ach,
0: Unsinn. Alles Besuch ist völlig unnötig. Die Salben ist vollkommen ausreichend.
3: Karl hält Tina die Packung hin. Zögernd nimmt sie die Salbe. Gundi zieht die Brauen hoch.
6: Mit der macht auf jeden Fall schon mal nichts verkehrt. Ich darf aber trotzdem im Auge behalten, gell?
3: Ja, freilich.
6: 6,50 kriege ich,
3: bitte. die zahlt.
6: Schönen Abend noch. Also dann danke euch zwei gell, und schönen Abend.
0: Und Wiedersehen.
6: Sagen Sie mal, geht's eigentlich noch? Was war denn das jetzt gerade?
3: Karl nimmt seine Lesebrille ab. Was
6: meinst? du? Was machen Was fällt dir denn eigentlich sie also im Mai-Beratungsgespräch mit einzumischen?
3: Herablassend sieht er Tina an. Mit seinem Handy betritt Mike den Vorraum vom Brunnerwirt. Ja,
1: Christian hat mir gerade ein Foto geschickt. Saulustig. Von so einem After, auf dem Motorrad hockt. <lacht> Wie man das? Sie kennen das mit den depperten lustigen Fotos nicht mehr her. Ja, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Dann heute halt nicht, gell. ich muss mich sowieso schicken. Weil ich mache halt mit dem Gregor einen Männerabend in Bayerkofen. Und da freue ich mich schon lange drauf. Jawohl. Schmarrn? Nein.
3: Wir stehen keinen Schmarrn mehr an. Aus dem Alter sind wir wirklich langsamer aus. Mike grinst in die Kamera. Das war Folge 3232.